0: Chers auditeurs, un petit mot avant de commencer cet épisode. Ce podcast est totalement bénévole, du moins pour le moment. Si vous l'aimez et que vous voulez contribuer à sa croissance, alors je vous encourage à le partager, à le recommander à vos proches, vos amis, vos collègues. C'est la voix est disponible sur toutes les bonnes plateformes, et sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la voix un podcast où j'invite toutes les deux semaines des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce 18e épisode, j'ai la chance de recevoir Camille Ménard. Camille est comédienne, chanteuse, prof de chant, et c'est à mes yeux une des personnes les plus douées du monde francophone, donc je suis très content de l'avoir ici. Camille, bonjour
1: Bonjour, c'est trop gentil
0: Bienvenue dans C'est la voix
1: Merci, merci, merci de, de m'avoir invité.
0: Avec plaisir Alors. C'est la tradition dans C'est la Voix. Je vais te demander de, bah, de parler de ton parcours.
1: Alors, mon parcours, je vais essayer de faire court. Euh, mon parcours, il a commencé quand j'avais environ euh, 13 ans. que J'ai commencé à apprendre des cours de chant en conservatoire dans, euh, dans ma petite ville natale euh, du sud de la France, à la Ciotat. J'ai fait ça de 13 à 18. Euh, c'était des cours euh, lyriques, très, très basés sur euh, l'opéra. Et puis après, à 18 ans, j'ai dit « Allez, je vais faire une école de comédie musicale en Angleterre. Au début, c'était pour un an parce que papa n'était pas très chaud. Et puis finalement, bah, j'ai fait les 4 ans. J'ai fait, euh, j'ai fait ce qu'on appelle un Bachelor of Arts. Ah, donc ça, ça a été de mes 18 à mes 22 ans. Et puis à 22 ans, avec mon Bachelor of Arts euh, dans la poche, bah, j'ai déménagé à Londres puisque mon école était à Liverpool. Et puis j'ai commencé à auditionner. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à, à, à travailler avec euh, les 5-7 premières années qui sont toujours euh, un petit peu difficiles parce qu'on ne peut pas travailler tout le temps. Londres est très, très, très… Euh, euh, c'est un milieu très, avec beaucoup de concurrence, euh, mais j'avais déjà beaucoup de chance. Je travaillais et puis entre, j'ai, j'ai trouvé euh, la petite chose qui faisait que je continuais à gagner de l'argent facilement, c'est que je donnais des cours de chant. Donc je suis devenue prof de chant aussi là-bas, d'abord avec des enfants et puis petit à petit, enfin euh, euh, en même temps, les, les enfants dans les écoles de comédie musicale en Angleterre, ils ont un niveau qui est presque comme les adultes, hein, on ne va pas se mentir. Euh, et puis ensuite, petit à petit, euh, j'ai, j'ai ouvert euh, aux adultes et puis, euh, et puis il y a cinq ans, euh, j'ai déménagé en France, même si j'avais fait quelques petits contrats en France comme ça, j'avais... Euh, j'avais travaillé sur La Belle et la Bête au, au théâtre Mogador et puis euh, j'avais fait aussi un contrat au Châtelet, Singing in the Rain. Mais en gros, j'avais fait que des petits allers-retours comme ça en France. Euh, mais ma vie était en Angleterre et puis à y a cinq ans, j'ai décidé de quitter l'Angleterre pour venir en France euh, à 100% et ne travailler que sur Paris. Voilà.
0: Alors, tu as fait partie tu, de, de la tournée des 100 ans de Disney. Oui. Euh, et comment on se sent quand on chante devant une U Arena complètement remplie euh, c'est,
1: très, c'est très bizarre et en fait, si je peux être complètement honnête avec toi, au jour d'aujourd'hui, donc ça c'était il y a environ deux mois la URNA, je euh, j'ai pas encore complètement processé la chose. C'est-à-dire que c'est assez fou parce qu'en fait, c'est, c'est tellement quelque chose de grandiose. Euh, le spectacle est immense, tu as énormément d'artistes dans le spectacle, tu as 26 000 personnes en face de toi, il y avait 350 chœurs, il y avait 150 musiciens... Euh, donc déjà, à mettre en place, c'est un mastodonte de spectacle. Et en fait, on a très, très peu de temps euh, de répétition euh, tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est chacun dans notre coin. Les musiciens répètent ensemble, le chœur répète euh, seul. Nous, les chanteurs, on répète seul. Enfin, tout le monde est un petit peu de, de, de son côté. Les danseurs aussi, etc. Les artistes n'en parlons même pas, on les voit pas. En fait, on se rencontre euh, pour la première fois le vendredi euh, à la répétition générale avant la représentation du samedi. Donc, tout est... Très bien organisé, puisque évidemment nos producteurs savent ce qu'ils font et qu'on euh, sait où on va, mais on le fait une fois, quoi. c'est hyper rapide. Donc le samedi, tu es loin d'être dans des petits chaussons pour la, la première fois devant, devant tout le monde. Et puis c'est vrai que cette scène qui faisait, je ne sais même pas te dire euh, à quel point elle était longue, mais cette scène qui était complètement immense, il <rire> euh, bah, faut tout réajuster, quoi, parce qu'à partir du moment où tu dois être euh, centre scène euh, euh, pour ta chanson, bah, tu as déjà euh, une bonne minute pour arriver au centre de la scène. Et c'est vrai qu'il euh, y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est cette espèce de, d'immensité de la salle où les gens sont très loin. Tu n'as même pas l'impression que c'est des gens, c'est assez incroyable. Et en même temps, chanter devant 26 000 personnes, ce n'est euh, pas plus stressant que de chanter en zénith devant 4 000 ou 5 000. Tu vois c'est, okay. c'est assez bizarre. Mais il y a une espèce d'énergie en fait, c'est l'énergie qui est assez inexplicable. C'est l'énergie qui est folle. C'est avoir euh, euh, entre nous, euh, backstage, et les 26 000 personnes dans la salle, 26 500 ou 26 600 personnes dans un même building euh, aux 27 000 personnes. Et cette énergie qui est complètement folle, qui vient de derrière toi, de 350 chœurs, 150 musiciens et 26 000 personnes qui applaudissent. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est assez fou en ce point. Une décharge électrique qui est complètement folle.
0: Ouais. Tu avais déjà ressenti ça lorsque tu avais joué euh, dans, dans des théâtres ou en concert
1: ah, c'est, c'est fou, c'est, c'est bizarre. J'avais déjà ressenti une émotion aussi forte parce que dans un théâtre, euh, ce qui est différent de Disney en concert, c'est qu'on est dans une histoire de A à Z, donc pendant deux heures et demie de spectacle, on, on, on raconte une histoire, on a un personnage, on n'est pas du tout au service d'un concert. Moi, dans Disney en concert, je n'étais que Camille Ménard qui interprète euh, Jasmine, qui interprète Nala, qui interprète euh, pendant quelques minutes une chanson. Donc je suis au service d'une chanson pendant environ deux minutes, trente, trois minutes, euh, mais je reste Camille Ménard. Quand tu es dans un théâtre, euh, oui, euh, la scène est plus petite, euh, le théâtre est plus petit, tu n'as que euh, 500, 1000, 2000, 2500 personnes devant toi, mais tu es dans une euh, euh, ancré dans un personnage et une histoire euh, de manière beaucoup plus profonde. Donc à partir du moment où l'histoire t'emmène euh, dans un moment... Euh, euh, très très fort, oui, j'ai déjà ressenti ça. Mais c'était des émotions différentes. Là, c'était de l'énergie à recevoir, de l'énergie de quelqu'un, l'espèce de, de, de truc grandiose de Ayo Arena. Euh, sur scène, c'est plus euh, une émotion très forte de l'histoire, de ce que tu es en train de vivre et du partage que tu fais avec le public. Le public mm-hmm. et, et l'acteur ou les acteurs que tu as en face de toi.
0: Oui, bah tu as eu aussi bah, notamment Patrick Fiori,
1: Absolument. Oui, oui. Alors, Patrick Fiori, euh, c'est pas celui avec qui j'ai le plus partagé la scène, mais c'était, euh, c'était un amour. Euh, Patrick Fiori, il faisait, euh, il faisait son solo et puis nous, on arrivait avec quelques petites euh, euh, phrases comme ça. Donc, moi, j'ai ch- je n'ai chanté que deux petites phrases avec lui. Et, et tu vois, quand ouais. on parlait tout à l'heure de la, de, de, du fait que la scène était très, très grande, c'est-à-dire que nous, on était sur un bloc euh, à, à court, c'est-à-dire sur le côté gauche de la scène pour nous, et lui, il était au centre. Et en fait, quand on a été en répétition avec lui on s'est rendu compte qu'en fait Patrick il était à 50 mètres quoi. il était hyper loin et d'ailleurs après la répétition il est venu nous voir et nous a dit oh là là qu'est-ce que vous êtes loin c'est dur de alors il a essayé de se rapprocher de nous mais il n'a pas pu parce qu'il y avait des danseurs enfin voilà donc on a envie de partager d'être plus proche des artistes mais la grandiosité du spectacle la grandeur du spectacle fait que des fois on ne peut pas on ne peut pas mais celui avec qui j'ai, j'ai beaucoup partagé la scène euh, de manière beaucoup plus intime c'est, c'est Michael Gregorio avec qui mmh. j'ai, euh, j'ai interprété euh, euh, Aladin, ce rêve bleu. Et ça, c'était vraiment génial, parce que bah, un duo, on a vraiment besoin, pour le coup, comme on chante en même temps, euh, de répéter. Donc, on a eu euh, des, des, des longues répétitions dans sa loge, dans la mienne, etc., des allers-retours pour euh, respirer ensemble, faire les harmonies, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup plus papoté avec michael et, euh, et partagé quelque chose. C'est artiste qui un, un ange, un amour, absolument.
0: Donc, tu as dit que tu es revenu en France de, depuis, euh, depuis Londres. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir
1: Ah <rire> Ok, je vais te dire la vérité. Euh, la, la... Évidemment, ça faisait des années que je me posais des questions. Ça faisait un ou deux ans que je me disais Oh là là, j'ai 30 ans. J'en ai marre d'être dans des valises parce que je faisais beaucoup de, 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 de boulot à l'international euh, en Angleterre. Je faisais beaucoup des tournées, du tour en Angleterre, des tournées internationales, euh, des bateaux de croisière, des comédie musicale sur des bateaux de croisière, j'étais beaucoup, beaucoup euh, dans mes valises. Je pense que sur 12 mois euh, de l'année, j'étais partie 6, 7 ou 8 mois. Euh, mmh. Et ça me... J'adorais ça. J'adorais ça quand j'avais 24, 25, 28. Et puis après, je suis... j'ai commencé à arriver à 30 ans et je me suis dit, oh là là, j'ai quand même envie de me poser, j'ai envie d'avoir un chez moi, j'ai envie d'avoir des chats. Euh... Mmh. J'ai envie d'avoir des relations amoureuses qui soient un petit peu plus faciles à tenir. Euh, j'avais juste une espèce d'envie de me poser, voilà, c'est, c'est cette réalité-là. J'ai envie d'enfant, j'ai envie de tout ça. Donc, ça faisait un ou deux ans que je me questionnais, mais j'étais tellement heureuse dans ma vie, en toute honnêteté, à Londres, que je, pour moi, c'était inenvisageable de revenir en France, aussi parce que... Euh, dans notre métier, on se crée un réseau et que ce réseau, il est très difficile à mettre en place. Et que j'avais mes élèves et que j'avais mes petits endroits euh, euh, qui, qui, qui m'employaient à droite et à gauche. Donc, c'était la facilité de rester à Londres. J'avais mon agent, j'avais les directeurs de casting qui me connaissaient. Euh, voilà, c'était, c'était facile de rester à Londres et j'avais mis du temps à mettre ça en place. Et la France, je me disais, bah personne me connaît en France. J'ai fait deux contrats, oui, euh, Mogador et, et, et le Châtelet, mais, mais c'est pas des maisons qui, euh, qui te réembauchent facilement. Il faut que tu sois, euh, il faut que tu rentres dans le personnage, il faut que tu rentres dans les caractéristiques du spectacle qu'ils font cette année-là. Et voilà, j'étais pas connue du tout là-bas en France. Je connaissais personne ou très peu de monde, donc je me disais recommencer à zéro. Euh, pff, ça, ça... Et puis j'avais peur de, de pas pouvoir euh, retrouver euh, du travail aussi facilement. Donc c'est ça qui me faisait un petit peu peur, mais en même temps j'avais très envie de re, de revenir dans mon pays. La France me manquait, l'Angleterre c'est un pays qui est très compliqué à plein d'autres niveaux, euh, tu n'as pas la sécurité sociale que tu as en France, euh, tu n'as pas l'intermittence, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles en Angleterre, tu es beaucoup plus livré à toi-même. Euh, faire un enfant. Euh, mieux vaut que t'aies 10 000 euros de côté ou 15 000 euros de côté, puisque tu n'as pas travaillé pendant longtemps, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de congé maths. Voilà, il y a une vraie réalité qui est bien, bien, bien différente en Angleterre. Euh, donc, voilà, la France me manquait, le système français me manquait, ma famille me manquait énormément, mes amis français aussi. Donc, il y avait toute cette espèce de schmilblick qui se faisait dans ma tête de « Ah, j'aimerais trop », mais en même temps, non, ce n'est pas possible. Et pendant deux ans, j'ai un petit peu erré en réflexion et puis après, je suis arrivée euh, à Paris sur un contrat qui s'appelait Podane au Théâtre Marini. Ils m'ont appelée complètement à la dernière minute parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un dans leur ensemble euh, qui devait doubler des rôles principaux. Euh, et il manquait du monde dans leur ensemble. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, on te connaît très bien, t'as fait « Sing in the rain » au Châtelet, euh, on sait ce que tu vaux, euh, viens travailler avec nous. C'est Jean-Luc Chopin qui m'avait appelée. Et donc, je suis, euh, j'ai débarqué pendant trois mois euh, à Paris et là, euh, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, j'ai une maladie auto-immune qui m'est tombée sur la tête du jour au lendemain. J'ai été paralysée. Euh, et pendant deux jours, j'ai mis deux jours à me paralyser. Donc, au bout de 48 heures, je euh, me suis paralysée. Donc, le théâtre a été ex- évidemment exceptionnel. J'ai débarqué à l'hôpital euh, très rapidement et puis eux, ils ont dû me remplacer du jour au lendemain. Et puis là, on m'explique... et ça n'est pas ce que j'avais à l'époque et ils m'expliquent que j'ai une chance sur deux de remarcher. Hum... Euh, et quand tu fais ce métier, euh, tout est autour de ton métier. On ne va pas se mentir, euh, euh, tu es tout le temps dans la recherche du prochain contrat, etc. etc. Et là, euh, de me faire entendre dire, euh, ben voilà, votre cerveau, on a fait un scanner, ce n'est pas dans le cerveau, donc il y a de grandes chances que ce soit, enfin, c'est forcément dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est souvent irréversible, tu as une chance sur deux de remarcher, euh, ben, déjà, le, le boulot n'existe plus. Et donc en fait, tu... tu tu es laissé à prendre une décision avec en fait euh, en main euh, seulement ta vie privée, ta vie personnelle. Euh, et donc là, bah, j'ai pris la décision le soir même de rentrer en France. J'ai dit « ok, bon, papa, je, je rentre en France, euh, la famille, les frères, les sœurs, euh, je rentre en France, euh, c'est ça qui me donne envie. Si je ne peux pas faire mon métier, c'est ça qui me donne envie. » Tout s'est bien passé, finalement j'ai une maladie auto-immune réversible, je m'en suis remise. Euh, deux semaines plus tard, je, je remarchais euh, et trois semaines plus tard, j'étais de nouveau sur scène euh, au théâtre Marigny en train de doubler euh, Marianne et qui étaient parties euh, faire les enfoirés. Euh, et après, j'ai mis un an et demi à m'en remettre, mais euh, c'était que de l'énergie, euh, c'était du physique et c'était retrouver, euh, euh, m'enlever cette fatigue. Mais sinon, sincèrement, cette maladie auto-immune, elle a été le plus beau cadeau euh, puisqu'elle m'a permis, euh, elle m'a permis de prendre cette décision de rentrer en France et une semaine avant d'avoir cette maladie euh, j'ai rencontré euh, l'homme qui est aujourd'hui mon mari et, euh, okay. et donc je n'aurais jamais euh, eu cette relation avec mon mari si je n'avais pas eu cette maladie donc des fois la vie elle t'envoie des petits signes comme ça qu'il faut savoir écouter et, euh, et j'ai eu la chance de savoir l'écouter
0: On va passer sur autre chose mais euh, tu as participé à l'émission Over the Rainbow Oui euh, euh, avec Android Weber mm-hmm. et est-ce que ça ne met pas quand même un peu la pression de participer à une émission avec un des compositeurs les plus, euh, enfin, anglais les plus euh, réputés, euh, voilà, à la télé notamment par, à, par la BBC euh, co- Comment tu comment as vécu ça, toi <rire>
1: Euh, c'est fou parce que bah, t- en fait, euh, tout ce que tu dis est vrai et je pense qu'à l'époque, je ne me rendais même pas compte. C'est un peu comme la You Are In That de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça prend un peu de temps avant de rentrer dans ton cerveau. J'ai auditionné pour euh, l'émission de Télé Over the Rainbow en sortie d'école. Euh, donc, euh, je venais d'avoir 22 ans euh, et je n'étais pas encore sortie d'école. J'étais encore en, en, en training, j'étais euh, dans les derniers mois de ma troisième année. Donc j'ai commencé à auditionner, c'était un processus qui a été très long, j'avais que 21 ans, et puis tu fais plein plein de tours, et puis tu commences à arriver dans les les 50 dernières, donc tu fais une semaine euh, de workshop avec les 50 dernières, et tous les profs, et Andrew Lloyd Webber, euh, tu commences déjà à être filmé, euh, dans une grande ferme, et ça a été une semaine folle, parce que j'ai été entourée des meilleurs profs euh, que j'avais déjà euh, à à Liverpool dans mon école, mais euh, là c'était dans le seul et unique but de voir si tu pouvais être la nouvelle star du West End euh, et jouer, interpréter le rôle de Dorothy dans « Le magicien d'Oz euh, ». Donc, on n'était vraiment que sur ce rôle-là tout le temps. Ça a duré une semaine. À l'issue d'une semaine, dans les cinq ans dernières, je suis passée dans les vingt dernières. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on a commencé à travailler avec Andrew Lloyd Webber. C'est-à-dire que dès qu'on a été dans les vingt dernières, on a eu une session de travail avec lui qui a été assez incroyable. Moi, je suis arrivée dans cette salle. On avait toute une petite demi-heure avec lui. Et là, il y avait le pianiste, et moi, j'étais une des premières à passer. Euh, Donc, il y avait eu seulement que deux, trois filles qui étaient passées avant moi. Et euh, moi, je rentre, et le pianiste fait l'introduction. Il fallait d'abord commencer par chanter cette chanson phare devant Andrew Lloyd Webber. Et et le pianiste interprète ça. Et euh, à l'introduction, tout de suite, j'ai pas sorti une note quand Andrew Lloyd Webber dit euh, Non, 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 that's not what I want at all. Et, euh, Et il commence à engueuler un peu le pianiste. Et lui dire, c'est deux trois fois que je te le dis, c'est pas comme ça que je veux l'introduction. C'est parce qu'il faut savoir qu'Andrew Lloyd Webber, c'est, c'est un petit, c'est un génie musical, c'est un mec qui a aucun filtre émotionnel.
0: Donc il est pas du tout okay.
1: en capacité de comprendre qu'il y a une caméra qui tourne, qu'il y a une gamine de 21 ans devant lui, qui est en stress total euh, de capter que le, le, le pianiste, il est en stress total, lui aussi, qu'il a sûrement eu les partitions à la dernière minute. Il lui demande de faire des trucs qui ne sont pas écrits sur sa partition. Et lui, il a décidé de l'interpréter comme ça, donc c'est comme ça que ça allait être interprété. Et donc là, en fait, il vire le pianiste et il dit, out de her. Il se met au piano et il commence à m'accompagner sur Over the Rainbow. Wow. Ouais, incroyable. Et moi, je me suis dit, euh, what is going on? J'avais tous les, tous les producteurs qui sont autour de nous, qui sont derrière les caméras, etc., qui étaient hallucinés, qui étaient en mode « Génial, c'est un moment génial, super. Il » inter, il interprète avec Camille. « Oh, waouh, vis ton film, Andrew. » Et donc, en fait, ça va très vite et, et tu commences à... Et là, il commence à me faire une session de travail avec lui sur cette chanson. C'était magique. Euh, mais sur le moment, j'étais même pas stressée parce que sur le moment, tu es juste dans l'interprétation et dans le kiff total. C'est plutôt quand je suis sortie de ma demi-heure avec lui où j'ai fait... Non mais il s'est passé ce qui vient de se passer là. J'ai chanté Summer of the Rainbow, une des chansons les plus connues du répertoire de comédie musicale interprétée par Judy Garland qui est une icône totale avec Andrew Lloyd Webber qui lui-même est un, un maître dans dans, dans, dans dans ce qu'il fait quoi. Et j'avais 22 ans, euh, je venais d'avoir 22 ans et je me suis dit mais qu'est-ce que mais c'est quoi cette chance quoi Et donc après ben de là euh, on passe à la télé et à la préparation de la télé donc on a eu un mois euh, entier à Londres toutes les filles toutes les 20 dernières filles euh, dans dans des grands appartements euh, on était toutes ensemble et on a eu des répétitions pour la télé et à l'issue de ça on était euh, à la télé toutes les semaines donc moi j'ai fait trois semaines de télé j'ai été euh, très rapidement euh, euh, virée et, et en même temps je le savais parce que c'est, c'est un programme télé, on ne va pas s'imaginer. Hein. C'est comme euh, tous les The Voice et les Star Academy et les choses comme ça. Ce n'est pas Bien un sûr. programme de talent, c'est un programme télé. Et donc, les producteurs et Andrew Lloyd Webber étaient venus me voir un après-midi, avant qu'on passe à la télé. Andrew Lloyd Webber nous avait un, invité chez lui. Il avait dit, oh, je vous inviter à avoir le thé, à manger des biscuits à la maison. Et on arrive dans cette immense, immense... J'ai envie de dire château, même si ce n'est pas un château, mais c'est une maison qui a la taille d'un château. Euh, et on arrive chez lui et, et c'est vraiment ce que l'on raconte d'Andrew Lloyd Webber. C'est-à-dire que c'est un homme qui a plein de chats, il n'y a, a pas de raison. Hein. Autre que le fait qu'il est passionné par les chats, il a écrit une comédie musicale sur les chats, Et vraiment, on sait pourquoi quand on arrive chez lui euh, il commence à nous raconter les personnalités de tous ces chats, etc., machin. Enfin bref, un mec adorable, passionné, passionné en fait. Il, il, il pourrait passer des heures à te faire le tour de sa maison et de, s'expliquer, et de t'expliquer euh, pourquoi tel CD a été fait comment et comme ci et comme ça, etc. Il nous montre euh, une chapelle qu'il a dans son jardin, qui est la chapelle où il fait toutes les premières de tous ces spectacles qui est minuscule avec une toute petite scène et en fait avant d'aller faire une première dans le West End euh, il prend ses acteurs et en répéti- après les répétitions il les fait travailler chez lui parce que en fait c'est un petit peu son euh, c'est comme ça qu'il a toujours opéré euh, c'est un petit peu comme un, un gris-gris pour se porter bonheur donc, il nous montre comment est-ce que euh, là, pour la première fois, euh, euh, la première Christine, euh, le premier fantôme, euh, ils ont chanté pour la première fois telle chanson, etc., machin, euh, en 1900, blablabla. Il te raconte tout ça. Et c'est, c'est un livre ouvert de, de comédie musicale et d'histoire de comédie musicale, ce monsieur. Et donc, à ce moment-là, quand j'étais chez lui, on prenait le thé et il me dit euh, « Tu te rends compte, ma chère Camille, que tu ne pourras pas aller au bout ?» et euh, et là, j'ai fait, oh, mais on n'a même pas commencé les émissions télé, c'est horrible ce que tu me dis, <rire> j'ai pas pu me défendre. Et il me dit, non, mais ça ne va pas être possible, mais sache que, sache que j'apprécie tellement l'artiste que tu es, que tu es géniale, mais malheureusement, ça va être très compliqué d'avoir une Française en tant que, en tant que Dorothy. Et, euh, et il m'a fait en même temps une déclaration d'amour et en même temps, euh, il m'a un peu cassé mon rêve mais c'est normal, j'avais 22 ans, c'était un rêve. Moi, je pensais vraiment, euh, euh, on va aller à la télé, on va se défendre et, et vous allez voir, c'est le talent qui va gagner. Et, euh, et j'étais, euh, J'avais fait quatre ans d'études, je me sentais super confiante et tout, machin. Je savais ce que je valais et en fait, c'est là qui m'a un petit peu fait comprendre que ça ne marchait pas comme ça. Mais euh, et en même temps, être reconnue, respectée et... Euh, Mis à part pour un petit chat comme ça avec un nom, un, un professionnel de, euh, du milieu qui est aussi important, ça m'a énormément nourri et ça m'a suffi en fait. Puisque moi, mon but, c'était n'était pas de gagner. Euh, je m'en fous. Foutais, euh, j'aurais gagné le rôle, j'aurais été absolument ravie. Mais en fait, mmh. c'était le partage avec ce monsieur et, et, et toute son équipe qui a été incroyable.
0: Et ça, je l'ai eu. Waouh! Mmh. Wow. Effectivement, sacrée euh, sacré histoire. Mmh. Et, euh, et, on, et d'ailleurs, euh, en parlant d'Andrew Lloyd Webber, tu as euh, joué dans le Fantôme de l'Opéra. Mmh. Et alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Euh, il paraît que dans le morceau titre du Fantôme de l'Opéra, <rire> la, la, note, la note finale est souvent jouée sur bande. Est-ce <rire> que c'est vrai
1: Oh non, t'es une mauvaise personne, tu vas casser le mythe pour tout le monde.
0: Ah non, mais je veux dire, c'est ce qu'on m'a raconté. À un moment, il faut euh... non, mais, en honnête. Même temps...
1: oui, pour être honnête. Oui, absolument. Alors, tu as raison, euh, elle est sur bande, cette, cette, cette note. Euh, alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas joué du tout euh, le Fantôme de l'Opéra dans le West End, ni en tournée, je l'ai joué sur un bateau de croisière. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si tu es au courant que les bateaux de croisière euh, font... Euh, font, font des, des très belles productions moi à l'époque j'avais fait une, donc euh, en, en co-direction avec euh, the, the, the Really Useful Group qui est le, le groupe d'Andrew Lloyd Webber euh, Jean and Ryan avaient ouvert une nouvelle, un nouveau, un nouveau euh, bateau de croisière il était tout neuf et elle a produit un spectacle qui s'appelait Now and Forever et ce spectacle en fait retracé euh, Fantôme de l'Opéra plus la nouvelle composition qui venait de sortir à l'époque, Love Never Dies. Je ne sais pas si, tu, si c'est une comédie musicale qui te parle. C'est le, c'est euh, la, il c'est paraît le que c'est la suite, oui. C'est le numéro 2 de, de, de Fantôme de l'Opéra et c'est incroyable. C'est une super comédie musicale et donc à l'époque on avait fait cette comédie musicale qui s'appelait Now and Forever avec euh, donc le Really Useful Group qui a en fait retracé euh, Le Fantôme de l'Opéra et Love Never Dies et moi je jouais Christine dans cette comédie musicale donc oui j'ai fait Le Fantôme de l'Opéra mais j'ai pas fait la full version euh, mais j'ai quand même chanté cette fameuse chanson dont tu parles ah,
0: évidemment <rire> la... c'est iconique
1: c'est iconique évidemment tu ne peux pas faire Le Fantôme de l'Opéra sans, euh, sans chanter cette chanson alors il se trouve que pendant toutes les répétitions, euh, bah, en tant que Christine, hein, tu te le fais, hein, tu te le tapes, hein, ton contre mis hein, c'est comme ça. Mais effectivement, sur la production londonienne et sur les tournées, etc., cette, chance, euh, cette dernière note, et c'est pour ça qu'elle se retourne à ce moment-là. Je ne sais pas si, euh, si tu l'as vu sur scène et si tu te rappelles de la mise en scène. Mais en fait, Christine chante devant. Ah elle chante toutes les notes vraiment devant et au moment de la note finale elle se retourne elle se fait retourner par le fantôme euh, et sur cette note-là à ce moment-là effectivement c'est la bande qui prend le relais. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi ça a été mis en place. Ça, je ne pourrais pas t'expliquer. Il y a plusieurs euh, explications. Il y en a qui disent que euh, Sarah Brightman, qui était la toute première Christine, euh, avait du mal à sortir le contre-mix tous les soirs. Alors, on l'avait préenregistré. Il y en a qui disent, mais que non, c'était une chanteuse exceptionnelle, elle n'avait pas besoin de ça. Mais est-ce que c'était pour préserver le fait qu'on chante sept shows par semaine 7 shows par semaine, ça se fait mmh. en comédie musicale. Ça ne se fait pas du tout dans un registre lyrique. Euh, si tu commences à aller voir des stars de, euh, du lyrique en France et que tu leur dis « Tu vas chanter euh, cette fois par sem- semaine au Théâtre du Châtelet euh, » euh, l'acmé ou des choses comme ça, euh, on va te rire à la, à, à la tête on va te dire « Mais vous êtes malade ou quoi euh, Je vais me casser la voix en faisant ça. » Et c'est vrai qu'il y a un truc complètement fou dans, dans le West End et dans la comédie musicale, c'est qu'on demande aux chanteurs de chanter huit fois par semaine ou sept fois par semaine euh, un rôle qui est extrêmement difficile et technique. Et là, en l'occurrence, Christine, c'est un rôle qui est très technique, euh, qui demande euh, énormément de... faut être vraiment saine, hein, côté euh, technique et, et côté... Euh, tu n'as plus de vie, hein, tu n'as plus de vie, tu bois plus d'alcool, euh, tu, évidemment, tu ne fumes pas. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, tu, tu as une vie très, très, très euh, saine pendant un an. Et donc, bah, il se disait qu'au euh, moins avoir ce moment-là enregistré, contribuerait au fait de, de, de libérer un petit peu les christines d'un poids. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ok. Et
1: moi, sur le bateau de croisière, je ne le faisais pas cette fois par semaine. Je le faisais une fois par semaine et je le chantais en live et on ne l'a jamais enregistré. Donc je me tapais mon contremis à chaque fois. Ok. <rire> Mais pour Il faut quand même me sortir. Pour mon plus gros plaisir, parce que franchement, c'est tellement frustrant de chanter toute l'arrivée du truc et pas la oui. dernière note. Oh, tellement nul.
0: Effectivement. Euh, c'est quoi, selon toi, la plus grande différence entre la France et le Royaume-Uni niveau comédie musicale
1: Oh là là. Euh, alors, la, la plus grande différence, euh, et je ne veux pas que ça sonne entre guillemets méchant ou, euh, ou que je dise que, qu'on n'est pas professionnel en France, c'est le... C'est, prof... Ce sera
0: clippé, hein. Ce sera clippé de toute façon. <rire> Je vais me balancer sur tous les réseaux sociaux, je vais dire Camille Ménard ouais. dit du mal, des, des, de, la de, la fr- de la France et tout. Et <rire> ah non, non, je 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 après,
1: que les gens comprennent. La plus grande différence, c'est le professionnalisme. Et par là, je ne veux pas dire qu'on n'est pas professionnel en France, c'est juste que la comédie musicale est un art qui est encore relativement nouveau en France. C'est encore quelque chose où on, où on apprend. En Angleterre, ils n'apprennent plus, hein. ça fait longtemps qu'ils font ça, depuis la nuit des temps, ça fait des, des, des centaines et des centaines d'années euh, qu'ils font ça, qu'ils ont commencé beaucoup à Broadway, que ça s'est très vite répandu en Angleterre. Pour eux, c'est un style à part entière. Donc, si tu me demandais quelle est la différence entre l'opéra, entre la France et d'autres pays qui sont un petit peu moins dedans, ou la danse classique, la danse classique ou l'opéra, c'est des, c'est des choses qui sont très très intégrées dans notre culture en France la comédie musicale, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture, c'est quelque chose qui fait partie de la culture anglo-saxonne. Nous, les Français, on commence à tomber en, en amour avec, avec cette culture et on veut se l'intégrer. Donc, ça fait quoi Ça fait 20 ans qu'on commence ou 30 ans, même pas, qu'on commence à introduire un petit peu de comédie musicale, mais nous ne sommes qu'au début de l'introduction de la comédie musicale dans notre beau milieu qu'est la culture française. Donc, La réalité, c'est que que ce soit des des metteurs en scène, euh, aux euh, directeurs musicaux, aux artistes, à tous ces gens-là, on est encore en phase d'adaptation. On est encore en phase d'apprentissage. Moi, j'ai vu des productions se monter où les gens ne savaient pas ce que c'était que des swings, ne savaient pas ce que c'était que des doublures, ou ne savaient pas comment est-ce que ça se coordonnait. Euh, Des directeurs de casting euh, qui ne savent pas trop comment gérer ça. Des gens qui se disent, ah, vous allez chanter en coulisses. Ah oui, on va chanter en coulisses, oui. On a des micro-gouttes et puis on est ouvert ou fermé. Là, là. Il y a encore des prods ils ne savent pas encore euh, comment tout mettre ça en place. Euh, donc, du coup, la vraie comédie musicale à l'anglaise, à la Broadway, il y a, y a plein de théâtres qui savent faire ça extrêmement bien maintenant, tels que Mogador, tels que Le Châtelet, etc. Mais euh, c'est parce que c'est des maisons qui se sont vues éduquées par des anglo-saxons les anglo-saxons sont arrivés dans ces maisons-là et on dit voilà c'est comme ça que ça marche et donc ils ont été éduqués à ça et donc en France bah, soit on a la chance d'avoir des anglo-saxons qui sont un tout petit peu passés par là ou, ou des français qui ont été éduqués par des anglo-saxons il y a plein de musical directors français maintenant qui sont incroyables et qui savent très bien ce qu'ils font il y a plein de sondiers français maintenant qui sont éduqués à ça et qui sont incroyables et, et, etc etc et ça s'étend à tous les corps de métier mais Dans les corps de métier, il n'y a encore que euh, 30, 40, 50 des gens qui savent vraiment euh, de A à Z ce qu'ils font et d'autres qui essayent et qui font de leur mieux et qui font très bien, mais euh, qui qui n'ont pas encore touché du doigt euh, vraiment comment est-ce qu'ils font les choses là-bas. Là-bas, c'est sur des roulettes, il n'y a pas de… Il n'y a pas de discussion possible ou imaginable. On sait très bien comment est-ce qu'on constitue un cast. On sait qu'il faut des swings. On sait qu'il faut des doublures. On sait qu'il faut une première doublure, une deuxième doublure. On sait comment est-ce qu'elles vont être répétées et quand. Il euh, n'y a même pas du coup de discussion entre les artistes et euh, une production ou les artistes et une équipe artistique là-dessus puisque c'est un espèce de béaba euh, conditionné dans la manière dont on travaille là-bas en France moi, quand je signe un contrat ou quand j'accepte un contrat, je dis, alors, est-ce que je vais avoir une alternance Est-ce que je vais avoir une doublure Est-ce qu'il va y avoir des swings sur le spectacle Non Oui OK. Alors, du coup, et donc, du coup, tout est différent en France. Il faut, il faut savoir qui tu es en face de toi en tant que prod. Et
0: euh, bah c'est marrant parce que ça me rappelle quand je, je discutais ah. avec Lauren, Lauren oui. Van Kempen d'ailleurs, et qui, qui disait par exemple que les gens ici ne savaient pas ce que c'est un Seeds Probe.
1: Ah oui, ben bah voilà, par exemple, par exemple, euh, le Z-Probe, euh, et, et même, soyons complètement honnêtes, je vais aller plus loin que ça encore, il y en a beaucoup qui chantent sur bande en France. Beaucoup de productions, on chante sur bande enregistrée. À New York ou à Londres, ça n'existe pas. Nous avons un, un, un orchestre. Alors des fois, c'est des petits orchestres de, euh, de, de 8, de 12, mais c'est des orchestres. Point final. Donc du coup, le Zitzprobe, il ne se fait même pas en France sur beaucoup de probes, beaucoup de probes puisqu'il n'y a pas les musiciens. Le Zitzprobe, on a besoin de le ré- rappeler pour euh, nos chers amis qui nous écoutent
0: euh, Rappelle-le, je t'en, je t'en prie.
1: <rire> le Zitzprobe, c'est euh, le jour où les musiciens et les artistes se rencontrent pour la première fois. Les musiciens ont répété de leur côté euh, tout le score, tout, donc, tout, euh, toute la musique du spectacle. Ça, évidemment, c'est les, c'est, c'est les solos, c'est les, les, les musiques d'ensemble, mais c'est aussi ce qu'on appelle les, inter, les, les, les interludes entre, euh, en, entre, euh, entre les chansons, qui sont des fois, pendant, pendant qu'il y a des scènes, le, le, l'orchestre joue des, des, des underscores. Euh, et donc, du coup, tout se répète à ce moment-là, c'est-à-dire que les chanteurs sont devant leur micro, ils sont assis, ils sont devant leur partition, et c'est un moment qui n'est euh, que pour la musique. On se concentre que sur la musique du spectacle. On oublie euh, toutes les chorées qu'on a apprises depuis des semaines. On oublie euh, toutes les, euh, tout le jeu et toute la mise en scène qu'on, qu'on, qu'on a mis depuis des semaines. Et on se concentre que sur la musicalité du spectacle. ce qui permet ensuite, si vous voulez, la manière dont ça se travaille, c'est qu'on euh, commence par une mise en scène, on apprend les corées euh, les mises en scène, euh, les intentions de jeu, etc. Puis le probe arrive où on met la musique ensemble, puis ensuite on va dans le théâtre et on commence la technique. La technique, c'est le moment où tout le monde arrive ensemble. Les musiciens ne vont pas nous rejoindre tout de suite pour la technique. Le but, c'est d'abord de mettre le spectacle en technique avec les artistes, toute l'équipe créative et toute l'équipe technique. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire des filages et c'est là qu'on va avoir tous les corps de métier, la technique, les musiciens, les artistes, et tout le monde se met en marche à partir du moment où on commence à faire des filages. Mais ce Zitzprobe, il aura été absolument euh, nécessaire euh, pour que quand on arrive en filage, on ne se pose pas les questions musicales. On ne perd pas du temps quand on est dans le théâtre. Jamais. On perd le temps quand on est en répétition. Et le Zitzprobe fait partie de la répétition.
0: Tu as été encadré par euh, quatre professeurs de chant différents et tu as appris euh, différentes techniques. Mm-hmm. Et, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'est pas trop difficile d'apprendre euh, plusieurs techniques vocales On a tendance à penser qu'on euh, se focalise sur un type de technique euh, et on y va, quoi, tu vois
1: mm-hmm. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque à, à l'instant, je suis en papote avec une, euh, une louloute euh, qui fait un, un master euh, de la voix et qui se pose des questions sur euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, utiliser sa voix lyrique et utiliser sa voix comédie musicale en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions et qui se disent c'est impossible. Euh, moi je ne suis pas du tout d'accord. Cependant, euh, on peut utiliser toute sa voix en entier, on peut, on peut tout travailler. Cependant, ça prend beaucoup de temps et c'est là que, c'est, que, que, que ça peut être déroutant. Le travail de la voix, c'est un travail qui est très long. Euh, j'ai eu, comme tu le dis, euh, alors là, les quatre profs différents, c'est les quatre profs que j'avais à l'école de comédie musicale. Mais dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus que quatre profs de chant. Euh, je dirais qu'il y en a euh, environ sept qui ont marqué ma formation. Euh, la toute première étant euh, quelqu'un de très lyrique. Moi, je suis arrivée en école de comédie musicale. Je n'avais qu'une voix lyrique. Je n'avais fait que de l'opéra. J'étais complètement paumée euh, dans tout ce qui était technique de comédie musicale, tout ce qui était euh, voix de poitrine, la belt et toutes ces choses-là, même la voix mixte, c'était des, des mots qui m'étaient encore complètement inconnus. Euh, inconnus inconnu au bataillon. Je suis arrivée dans mon école de comédie musicale, on m'a Carrément fait comprendre, ok, c'est très très bien que tu aies fait de l'opéra, ça construit énormément la technique, hein, l'opéra, c'est vraiment pour moi un passage obligé. C'est un peu, (coughs) excuse-moi, comme la danse classique avec la la danse. Tu veux faire du hip-hop, tu veux faire du modern jazz, il n'y a aucun souci, mais la danse classique, ça te permet quand même de te donner des bases techniques extrêmement solides. Donc même si tu n'as pas envie d'être danseur étoile, mettre tes pieds dans un cours de danse classique quand tu es danseur et que tu veux être danseur, c'est nécessaire. Pour moi, le lyrique, c'est exactement la même chose avec euh, le chanteur moderne même si tu n'as pas envie de faire du lyrique et ça a été mon cas euh, moi j'ai jamais voulu être chanteuse lyrique c'est juste que mon papa il m'a inscrit euh, en conservatoire et qu'en conservatoire malheureusement on sait un peu faire que ça on, du moins il y a 15 ans parce que c'était il y a longtemps maintenant je n'ai plus 13 ans mais il y a 20 ans même parce qu'il y a un petit peu plus de 20 ans on était encore vachement là-dessus. Euh, donc, j'ai commencé avec cette technique-là et quand je suis arrivée en, é- arrivée en école de comédie musicale, j'avais quatre professeurs. Un professeur de lyrique, un professeur de pop et deux professeurs de comédie musicale avec des styles un tout petit peu différents. C'est-à-dire qu'un professeur de comédie musicale un petit peu old school qui était très euh, dans un son euh, assez lyricisant de la comédie musicale, donc un son très Les Misérables, très Le Fantôme de l'Opéra, euh, toutes ces choses très rondes, oh, 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 et un son beaucoup plus moderne et pop de la comédie musicale, beaucoup plus wicked, beaucoup plus euh, next to normal, toutes ces comédies musicales-là. Et donc, du coup, bah, je suis arrivée dans les cours et je ne vais pas te mentir, euh, ça a été très, très difficile au début, j'étais complètement perdue. Je n'étais pas perdue dans le sens où euh, c'était très clair. Les, les quatre profs me, me parlaient tous de la même chose et étaient tous d'accord. Ils avaient un petit peu, si tu veux, quatre langages différents pour dire la même chose. Cependant, trouver dans ta voix les placements et, et, euh, et toutes ces choses dont ils me parlaient, je trouvais ça très difficile. Déjà parce qu'il fallait que je déconstruise ma voix de tête un petit peu. Pas que je déconstruise, c'est pas vrai, c'est le mauvais mot. Mais que je ne connaissais que ce placement-là. Donc, il fallait que je trouve d'autres placements et je trouvais ça très difficile. Euh... Mais ces quatre années-là de galère, euh, qui n'ont pas été quatre années de galère, je dirais qu'il y a eu deux ans de galère, il euh, y, y a des déclics qui se font. C'est un peu comme quand tu apprends une langue, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà appris à parler une autre langue. Au début…
0: Ouais, bah, je, j'en ai appris trois, donc, fr- français, anglais, suédois. Donc, euh...
1: Oui, donc voilà, tu vois un petit peu de, ce que je... de quoi je parle oui. Au début, tu nages dans un flou total, tu as envie de, 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 de mourir. Puis après, il y a des connexions et des liaisons qui se font. Et puis après, il y a une espèce de, de jour où il y a tout qui, qui se met ensemble et qui clique et il y a plein de choses qui se débloquent. Pour être complètement honnête avec toi, il n'y a pas tout qui s'est débloqué, débloqué en quatre ans. Si je peux être complètement honnête, je dirais que j'ai commencé à me dire moi en tant que chanteuse, « Ah ouais, ok, c'est cool, je commence vraiment à me sentir à l'aise. Je sais ce que je fais. » ou 95% du temps avec ma voix, euh, sans avoir besoin d'aller voir quelqu'un, sincèrement, en toute honnêteté, je dirais que ça m'a pris 15 ans. 15 ans. Donc, euh, ouais. Et et, et j'apprends encore des choses aujourd'hui, attention, mais c'est plus, si tu veux, mettre... la, le, la petite cerise sur le gâteau plutôt que de faire des, 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 des découvertes transcendantes. Mais c'est aussi parce que moi, je me suis hyper intéressée à la technique vocale. Depuis que je suis arrivée dans cette école, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, donc je me suis, euh, sur les 15 ans, euh, et, bon, il y a eu 10 ans où j'ai vraiment, je me suis mis la tête là-dedans et, et ça a été un vrai kiff que de m'absorber dans cette technique vocale. Et après, c'est trouver dans ta voix à toi qui prend du temps. La compréhension, elle peut se faire, entre guillemets, assez vite, mais la vraie compréhension totale, elle, elle n'est acquise que quand tu l'as compris dans ta voix à toi, et ça, ça a pris du temps.
0: Mais surtout qu'on est sur un instrument euh, intérieur où tout mmh. fonctionne par le, par le ressenti. Ah. Dire, on n'est on, on pas comme sur une guitare où on te dit, ben voilà, euh, tu bouges tes doigts de telle manière et tu vas pouvoir reproduire tel son. C'est exactement euh... ça.
1: Et tu sais quoi cette phrase que tu viens de dire C'est une des phrases que je dis tout le temps à mes élèves. Je dis, la problématique, c'est que je te demande de faire quelque chose avec un organe qui est invisible. Donc déjà, ouais. il faut avoir les sensations. Et déjà, trouver les sensations, c'est compliqué. Des fois, j'ai, j'ai certains élèves qui arrivent en cours et je fais super. Est-ce que tu peux me donner des petits coups d'abdos et sentir comme ton larynx se contracte Moi, si je donne un coup d'abdos, je le sens tout de suite que mon larynx se contracte. Parce que ça fait... 20 ans ou euh, plus de 20 ans que je travaille avec mon larynx et les sensations de mon larynx. Il y a des élèves qui me disent qui se donnent un coup coup d'abdo, je vois très bien moi visuellement que le larynx se contracte, et ils vont me dire non, je sens pas. Et c'est ça qui est hyper compliqué C'est-à-dire qu'en danse, je te dis bah, Tu lèves ton bras droit, tu regardes dans le miroir Si t'as pas levé ton bras droit, tu vois très bien que tu t'as pas levé ton bras droit Et c'est ça qui est très compliqué en chant C'est qu'il va falloir mettre des choses en place Alors que tu travailles avec un organe invisible C'est, c'est très intéressant ce que tu dis C'est pour ça que ça met autant de temps
0: hein. Ah bah bien sûr Et est-ce que tu préfères être sur scène ou enseigner le chant
1: Oh <rire> Mauvaise personne à nouveau euh...
0: Totalement je suis le diable.
1: <rire> non, je dirais que c'est être sur scène, évidemment, puisque euh, je dirais que être sur scène est vital et, et donner des cours de chant est un vrai plaisir. C'est-à-dire que si tu devais m'enlever un truc à vie, euh, je, je prendrais le fait de ne plus donner de cours de chant. Et en même temps, je te dis ça, mais enseigner... Euh, tu vois, là, j'ai dû faire une pause dans l'enseignement pendant quelques temps, pendant six mois, euh, pour des raisons personnelles. Euh, mes élèves me manquent. Très, très fort, très fort. Euh, mais, euh, mais entre guillemets, je pourrais vivre sans. Euh, Il y a une frustration, c'est sûr, mais je peux vivre sans sans problème. Alors que euh, être sur scène, quand tu es artiste, peut-être que, attention, peut-être que dans, dans, dans 15 ans, la tendance, se sera inversée. Hein euh, mais c'est euh, raconter une histoire et partager euh, avec des collègues. Euh, et, et le public, euh, quelque chose, euh, c'est, c'est, c'est vital. C'est-à-dire que là, ça va, je, je sors de scène depuis pas longtemps, etc. Vas-y, mets-moi à rien faire pendant six mois. Je peux te dire que mon envie d'aller sur scène, et mon besoin vital, il est, il, est, il, est, il est inexplicable, il est très puissant. Donc, je dirais, je choisis la scène, mais avec, euh, avec des gros guillemets.
0: Ok. Et c'est quoi ta plus belle expérience de scène
1: oh, mais Pareil, ça, c'est pas euh, possible. C'est pas possible. À quel, à quel niveau ma plus belle expérience de scène euh, Parce que si tu prends le truc grandiose, ce sera sûrement la IWARENA d'il y a deux mois, on est certain. Mais il y a des expériences émotionnelles euh, que j'ai vécues sur scène qui étaient, euh, qui étaient tout aussi fortes, voire même plus grandiose. En France, ma plus belle expérience de scène, c'était la première fois que j'ai doublé Madame Samovar au théâtre Mogador dans La Belle et la Bête. Dans La Belle et la Bête, j'étais dans l'ensemble, mais j'étais doublure de Belle et de Madame Samovar. Et mh, la première euh, fois que j'ai joué Belle euh, était absolument incroyable, euh, c'est certain, mais le lendemain, on me rappelle et on me dit « Camille, euh, t'arrives quand au théâtre ?» Je dis bah, « bah, J'arrive, là, je, non, je suis dans le métro, j'arrive. Euh. » Et il me disait « Non, mais il y a une petite urgence, est-ce que tu peux arriver euh, rapidement ?» J'ai dit oui, « euh, Qu'est-ce qu'il y a je dois, je, dois, je dois rejouer Belle ce soir ?» Sauf que la veille, j'avais fait Belle parce que c'était ce qu'on appelle un poutine, c'est-à-dire que je devais jouer Belle parce que je devais euh, être validée en Belle. Donc, euh, Manon Taris, qui jouait le rôle de Belle, avait été dans la salle ce soir-là, elle avait regardé le spectacle. Et moi, je l'ai joué, mais je n'étais pas du tout en remplacement parce que Manon ne pouvait pas jouer. J'avais fait un hein, Poutine. Là, on me disait non, 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 là, c'est n'est euh, pas du tout Manon, Manon va bien. Euh, euh, au contraire, c'est, c'est Léo Vaniro qui a interprété le rôle de Madame Savovar, qui était malade. Et sa doublure, euh, puisque comme on faisait seulement les, les, les premiers Poutines, donc moi, je l'avais répété qu'en Belle à l'époque, euh, et Marie Glorieux, qui était euh, la, l'artiste qui était. Euh, D'abord formée en Madame Samovar, pendant que moi j'étais formée en Belle, devait donc essayer de de, de reprendre le rôle, sauf qu'elle aussi était malade. Donc les deux étaient très malades, et moi je n'avais pas fait de répétition en tant que Madame Samovar, mais j'étais la doublure de Madame Samovar, la deuxième doublure. Donc on me dit, écoute, là il faut que tu tu fasses Madame Samovar ce soir si tu t'en sens capable. Alors là, bizarrement, euh, tous les producteurs sont là, toute l'équipe est là, et et ils sont en stress parce qu'on est une heure et demie avant le spectacle, et on a une artiste qui n'a pas de répétition, euh, qui doit monter sur scène. Et j'ai dit, bah oui, oui, évidemment, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait mon travail, je connaissais mon texte, je connaissais mes chansons. Il y avait quelques petits déplacements que je n'avais pas vus. Euh, et donc, ils m'ont dit, OK, t'as besoin de quoi Et euh, moi, je leur ai dit, bah écoute, on a une heure et demie, j'ai besoin d'une demi-heure de musical avec, euh, avec Big Ben et. Euh, et Lumière euh, David et Guren et, et Dan Ménage qui étaient les deux artistes qui représentaient ces rôles ce soir-là et tous les autres soirs d'ailleurs et, euh, et puis ensuite j'ai dit ben, j'ai, pas, j'ai pas encore essayé mon costume donc on fait un petit essaiage costume et puis pendant que vous me maquillez et que vous me coiffez moi je revois mes textes etc et puis voilà tu t'as même pas le temps de réfléchir en une heure et demie tu es sur une espèce de ligne droite tout le monde est à ton service c'est ça qui est extraordinaire dans ces maisons c'est que dans, la, dans une maison telle que Mogador, tu, tu n'as que des professionnels, donc ils sont, euh, ils sont à ton service, ils savent quoi faire pour t'aider. Je n'ai même pas eu besoin de, de dire quoi que ce soit, c'est-à-dire que ma perruque a été mise, mon maquillage a été mis, euh, mes costumes ont été gérés, et moi, je me suis concentrée sur le rôle que j'avais à défendre. Euh, et puis, à ce moment-là, on a eu, euh, j'ai, eu, euh, j'ai été suivie par euh, la metteur en scène euh, résidente, euh, Madame Bandelier, qui est encore euh, au Théâtre Mogador à ce moment-là, avec le texte, et puis euh, je rentrais... Je faisais une scène, je sortais et puis je, re, je continuais à regarder mon texte et à me dire où est-ce que j'entrais et où est-ce que je me blesse, etc. Et j'ai fait ça pendant tout le spectacle, au fur et à mesure du spectacle. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, le, tout, tout le cast a fait en fonction de moi. C'est là que tu es content de travailler avec des, des, des grands artistes d'ensemble euh, et, et des grands artistes dans les rôles principaux aussi qui font en fonction de toi. Et je me rappellerai à, à jamais de ce moment où je rentre sur scène avec mon petit enfant euh, Zip pour chanter Histoire éternelle. Et j'avais Manon et Yoni, qui étaient la belle et la bête à ce moment-là, qui dansaient et qui ont dansé tellement différemment parce qu'ils m'ont regardée tout au long de la chanson. Et j'avais tous les artistes et toute l'équipe technique et tout le maquillage et tout le costume qui était en backstage. Je ne sais pas, il devait y avoir 30 ou 40 personnes qui sont venues pour me regarder chanter cette chanson. Et l'espèce d'énergie et d'amour que j'ai ressenti ce soir-là était juste absolument incroyable. C'est-à-dire que même le, 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 le directeur musical dans un spectacle aussi grand que La Belle et la Bête au Théâtre Mogador, où tout est millimétré, quand tu es en répétition, tu répètes comme ton propre dont j'en, je parlais la dernière fois, tu répètes, OK, à ce moment-là, il faut me donner tel truc, à ce moment-là, je vais te donner tel truc, il faut que tu suives ceci, il faut que tu suives cela. Les règles sont bien précises. À ce moment-là, il n'y avait pas de règles, puisqu'on n'avait pas le temps d'avoir répété toutes ces règles. Donc, tu as un chef d'orchestre et des musiciens qui suivent l'artiste. Il y a quelque chose d'hyper libérateur quand tu es dans une situation comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux suivre que la vérité, ton instinct d'acteur. Et ça, c'est incroyable. Et c'est une des premières fois où je suis montée sur scène où j'avais pas 57 milliards de choses à suivre. Euh, regarde là, fais ceci, écoute cela, donne tel top, il faut que tu sois là dans telle lumière. Je n'avais pas tout ça puisque tout le monde allait être à mon service et donc je ne pouvais utiliser que mon cœur et mon instinct d'artiste. Et ça, c'était incroyable. Donc, ça a été vraiment une, 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 une soirée euh, vraiment extrêmement mémorable pour moi.
0: Toi qui as travaillé au West End, euh, et j'imagine que tu as pu voir du coup des productions à Broadway. Oui. Euh, où, alors, j'allais dire, où va ta préférence Mais en fait, euh, toi, qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme différence entre Broadway et le West End
1: Ah, très bonne question je n'en vois plus de différence, j'en vois plus euh, sur scène. C'est-à-dire, quand je suis dans un théâtre et que je vais voir un spectacle, euh, j'en vois plus. Il y avait un moment donné où je voyais que Londres était plus « polished » que « Broadway ». Je m'explique. « Polished », c'était plus propre et plus soigné. À Londres, ils sont très propres, très soignés des fois. Euh, pour moi, ça perd un tout petit peu de cœur et d'âme parce que justement, les 57 milliards de notes que l'on te donne, elles sont tellement présentes qu'elles sont un peu des fois étouffantes. Et on, on, on oublie de donner de la liberté à l'acteur de faire son travail. Chose que l'on donne un petit peu moins à Broadway. À Broadway, ils sont beaucoup plus dans le... Euh, soit un showman, soit un artiste. Euh, l'artiste est un petit peu plus avant tout. Donc pendant un moment, j'ai, j'ai vu ça. Je trouve que ça se perd un petit peu, euh, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que Broadway commence à être un petit peu polished aussi. Ça, ça, je trouve que ça vient aussi avec le fait que on a de moins en moins de temps de répétition dans le milieu dans, dans lequel on est parce que c'est des, c'est des productions qui coûtent tellement, tellement, tellement cher. Les gens sont hallucinés en, plan, en France de payer une place 60 70 ou 80 balles pour aller voir une comédie musicale, mais se rendent pas compte. De la masse salariale, le nombre de personnes que tu as sur scène, ça les dérange pas d'aller voir un artiste, un seul en scène, et de payer euh, une Florence Foresti euh, qui est seule sur scène euh, 100 balles ou 150 balles. Mais par contre, aller voir une comédie musicale, avoir 50 personnes sur scène et payer 80 balles, ça les rend fou. Alors que, en vrai, euh, le travail est, est, est énorme, et le nombre d'artistes sur scène à payer est énorme. Et que donc, le prix en France de la comédie musicale n'est pas cher comparé à l'Angleterre et à Broadway. Euh, cependant, euh, bah, avec euh, le monde dans lequel on vit, euh, il faut faire toujours euh, euh, plus grand, plus fort, plus beau à, à bas coût, etc. Machin. Effectivement, il y a une vraie réalité. Et puis en plus, euh, ne parlons même pas du Covid, hein, qui a détruit énormément l'industrie anglaise euh, et, et américaine, puisque nous, les Français, on a, a été énormément aidés par le gouvernement. Mais euh, l'industrie à Broadway, l'industrie euh, euh, dans le West End a été tellement affectée euh, par, euh, par ce... Par euh, ce Covid, euh, qu'ils sont obligés de faire euh, en réduction de coûts. Et donc, du coup, bah, comme ils ont de moins en moins d'argent et moins en moins de temps, euh, il faut que ce soit fini très vite. Et donc, du coup, il faut que ce soit propre, clean, rapidement. Et et on se se penche un petit peu moins sur sur le jeu d'acteur et sur euh, la profondeur des des personnages. Donc, moi, je dirais que ce serait la seule chose que je peux leur reprocher. Euh, Mais je dirais que si je devais choisir un, un, un endroit de cœur, je dirais que ce serait le West End, parce que c'est quand même le West End qui m'a don, donné envie de faire ce métier en premier. Broadway, je l'ai vu euh, qu'après euh, après ma formation euh, en Angleterre, et, et tous les artistes du West End euh, que j'ai vus pendant toute ma formation m'ont fait rêver et m'ont fait vouloir faire ce métier. Donc, je dirais que je choisirais le West End pour ça.
0: Et d'ailleurs, tu as joué auprès d'une, d'une superstar, enfin, de... T'as même que qu'une superstar qui est Keri Ellis
1: Oui, absolument. J'étais sa doublure. Euh, sur Ellis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la seule euh, artiste euh, comédienne qui a joué euh, Eglinda et AlphaBa dans la comédie musicale Wicked. C'est une, une déesse de la comédie musicale euh, à Londres. Et moi, je faisais un spectacle en concert qui s'appelait Children of Eden. Children of Eden, qui vient de Stephen Schwartz, qui est euh, la personne qui a écrit Wicked aussi. Donc, c'est, c'était un spectacle-concert qui s'est joué au Prince Edward's Theatre. Euh, pour euh, les connaisseurs, c'est, 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 euh, c'est maintenant la maison de Book of Mormon. Euh, et donc, on a fait des semaines de représentation là-bas. Et elle jouait euh, évidemment un super rôle que j'ai... Moi, j'ai, je n'étais que dans l'ensemble, mais j'avais la chance de pouvoir... Euh, Doubler euh, son rôle. Je ne l'ai jamais doublé puisqu'on n'a pas fait assez de représentations et euh, elle a toujours euh, été là. Euh, mais euh... attends, tu as dit Carrie Ellis ou tu as dit Louis Diamond
0: Non, non, je dis Carrie Ellis.
1: Ah mince Alors non, 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 je me suis trompée. Carrie Ellis, c'est pas, ce n'est pas l'artiste qui a fait, euh, qui a fait les, les, les deux rôles. Carrie Ellis, elle n'a fait qu'Alphabet. Louis Diamond, c'était, euh, c'était la, celle que je, je doublais. Excuse-moi, Carrie Ellis, je ne la doublais pas. C'était, euh, c'était Louis Diamond que je doublais. Um, Carrie Ellis c'était juste une artiste sur la prod euh, et qui est une énorme artiste de comédie musicale aussi avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi Donc euh, avec ces deux grandes artistes, Louis German et Carrie Ellis euh, sur cette production c'était incroyable, elles étaient vraiment géniales elles m'ont tellement appris, c'est important quand tu es au début de ta euh, de ta formation de comprendre qu'il y a des gens qui savent vraiment faire leur métier de comprendre que toi tu n'es qu'au début euh, d'être euh, parce que et ça je, je le souligne parce que ça ça manque en France et de se nourrir de ces gens-là il y, a, il y a beaucoup de jeunes artistes qui arrivent en France et qui veulent tout de suite des conditions de de leading lady ou des conditions de gens qui font ce métier depuis 15 ans euh, faites vos preuves les loulous apprenez ce métier et et, et après euh, et après vous pourrez euh, vous pourrez demander euh, des choses à hauteur de ces gens-là
0: M- Mocker Alice, je l'ai vue euh, en 2022 sur Anything Goes.
1: Ah oui, elle a fait Anything Goes, évidemment.
0: Au Barbican. Mm-hmm.
1: Incroyable. C-
0: c'était, euh, ouais, c'était un vrai plaisir.
1: Ouais, elle est, elle est, elle est géniale. Je ne sais pas si tu l'as vue dans World Rock You aussi. Elle était super euh, je... dans World Rock You. Ah,
0: je ne l'ai pas vue dans oui, ce mais... spectacle.
1: J'ai... Elle était, bah, c'était, euh, la... elle était euh, dans l'original cast, donc c'était il y a longtemps maintenant. Hein. Et euh, c'était il y, a plus de... il y a 20 ans, j'ai envie de dire. Mais elle était absolument incroyable. Elle, Carrie Ellis, elle a démonté la comédie musicale euh, dans sa version propre. Carrie Ellis, justement, à l'arrivée, elle a dit non, 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 on va arrêter de faire propre et on va, on va faire de la pop, de la vraie, on va faire du rock. Et, et c'est là qu'elle a un petit peu détruit les codes en comédie musicale. Et c'est pour ça qu'elle a très vite été amenée sur le rôle de, d'Alphaba aussi euh, sur Wicked. Ce qui était justement très drôle, c'est qu'elle a été prise sur un rôle aussi iconique que euh, euh, que, euh, que Anything Goes qui est justement très très iconique où on ne peut pas sortir de la partition et ce qui était génial c'était de voir comme c'est une meuf qui naturellement a envie de détruire euh, les partitions mais elle est tellement intelligente elle est tellement au service de son art que justement quand elle se retrouve dans Anything Goes elle ne détruit pas la partition et elle sait très bien que c'est un rôle et une partition qui n'est, euh, qu'on est obligé de suivre à la lettre et elle le faisait parfaitement
0: hum mm-hmm avais lancé euh, les Sunday Sofa Sessions en 2021. Ouais. Et, et alors j'ai envie de demander pourquoi avoir arrêté. Je pense que c'est parce que le, le travail reprenait.
1: Ouais, as tout compris. En fait, j'ai lancé les Sunday Sofa Sessions parce que euh, comme je suis prof, j'ai beaucoup d'élèves. Euh, j'avais envie de mettre des gens euh, en avant. J'avais envie de parler d'amis qui faisaient ce travail. Euh, depuis longtemps et puis après euh, le Covid est arrivé moi j'ai beaucoup de mal à rien faire donc les standards of a Sessions euh, sont arrivés dans ma tête euh, et en même temps ce qui s'est passé c'est que pendant le Covid je me suis tellement embêtée qu'avec mon master euh, mon bachelor of Arts, j'ai voulu euh, enfin mon master pas du tout mon bachelor of Arts, parce que ce n'est qu'une équivalent de licence en France je suis devenue prof d'anglais en collège parce que j'en avais marre de rester à la maison rien faire ça m'embêtait très très fortement donc je suis allée euh, je suis devenue prof d'anglais en collège à plein temps. Et là, je me suis confrontée à des gamins avec qui j'ai fait euh, un sujet sur le bonheur et euh, le, euh, le, le, la compréhension de soi, le, euh, trouver euh, son, son bonheur intérieur. Et donc, j'étais avec des élèves de 5e, 4e, 3e. Et je me suis rendue compte euh, déjà que c'était des questions auxquelles ils étaient confrontés pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux. Euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Pourquoi est-ce que je suis à l'école en quoi l'école va être important pour m'ouvrir les portes d'après Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien quand J'avais fait tout une, un truc sur qu'est-ce qui me rend heureux et puis ils me disaient, moi j'adore mes cours de judo, j'adore mes cours de danse, j'adore la chorale que je fais, j'adore ceci, le cheval, le machin, le truc. Et quand je leur disais, du coup, super, vous voulez faire quoi quand vous êtes grand ben Moi, je vais être médecin, je vais être avocat, des trucs qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui, ce qui les animait au quotidien et donc j'avais fait tout un sujet sur euh, qu'est-ce qui vous anime au quotidien et comment faire que tous les jours on se lève on fasse un métier qui nous passionne et moi je leur avais dit vous savez moi je, je suis chanteuse je suis pas du tout prof à la base et ils avaient été hallucinés mais comment ça vous êtes chanteuse madame c'est pas un métier vous êtes pas connue on ne vous connaît pas je dis oui mais vous savez, on n'a pas besoin d'être connu et passer à la télé, d'avoir fait des albums pour faire ce métier. On est beaucoup à faire ce métier entre guillemets dans l'ombre. Quand vous allez voir des spectacles euh, sur scène, des fois, vous ne connaissez pas les artistes, je fais partie de ces artistes-là. Et c'est vrai que pour le grand public, je ne suis pas connue, même si je suis très connue dans mon milieu, mais pas du tout pour, euh, du grand public. Euh, et donc, du coup, j'avais fait tout un truc là-dessus et je me suis rendue compte à quel point les gens lambda en France sont à des milliards d'années de comprendre notre milieu euh, artistique. Et donc, j'ai voulu euh, créer les Sunday of Sessions et interviewer des artistes qui, qui avaient baigné dans ce milieu depuis toujours, des artistes qui n'avaient pas baigné dans ce milieu depuis toujours comme moi, pour qui ça avait été un fight de devoir faire partie de ce milieu, pour faire comprendre aux gens lambda et surtout à mes élèves qui ont tous regardé Sundays of Sessions euh, comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on peut faire un métier même si on n'est pas conditionné à, à, à vouloir ou à pouvoir faire ce métier depuis qu'on, est, depuis qu'on est jeune. Aujourd'hui, en France, il faut savoir que 75% des métiers que des personnes qui vont faire un métier sont conditionnées de par les métiers de leurs parents. Mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu nais dans une famille, euh, tu as quand même euh, 75% de chances de faire le même métier que ta famille, alors que ça se trouve, ça ne va, ça va pas du tout te correspondre. Et, et on, on est dans une grosse problématique dans l'éducation nationale d'ouvrir les, les jeunes euh, à, à tous les autres métiers. C'est quand ouais. même. Donc, moi, c'était, c'était aussi mon but, et en, entre guillemets, de l'ouvrir euh, au, au métier artistique. Moi, vraiment, j'avais ensuite envie de faire une saison 2 sur les métiers de la technique, euh, avoir un sondier, euh, avoir un mec qui fait de la vidéo, avoir un mec euh, qui fait. Enfin, tout ça, j'avais envie. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas faire quelque chose de pas quali. Et pour faire quelque chose de quali, ça prend beaucoup de monde, beaucoup de temps. Et ça demande de l'argent. Et je ne pouvais, pouvais pas faire une deuxième saison sans payer mes, les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et puis après, le travail a recommencé pour tout le monde. C'est une réalité. Mm-hmm.
0: Donc okay. voilà. On arrive sur la fin de ce podcast. Et euh, bah, c'est le moment des recommandations culturelles. Alors, oh, est-ce, wow. que tu as des, est-ce que tu as des choses à nous recommander
1: En comédie musicale, c'est ça que tu me demandes
0: pas bah forcément, ça peut être euh, sur scène, ça peut être des bouquins, ça peut être des films, ça peut être euh, des choses que tu as envie de, de mettre en avant.
1: Ok, alors déjà en comédie musicale, moi je suis allée voir euh, Spamlot il euh, y a pas longtemps, je sais pas mmh. si tu l'as vu, c'est une comédie musicale, mais moi c'est mon humour, j'adore ça, j'ai, j'ai adoré cette comédie musicale, ils vont bientôt fermer en février là, donc il faut maintenant courir, mais go 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 go. J'ai adoré cette comédie musicale. Euh, je suis euh, allée voir Je ne cours pas, je vole. Euh, qui est une pièce de théâtre absolument incroyable qui m'a, euh, en tant qu'artiste, complètement démontée. Euh, parce que c'est justement l'histoire d'athlète. Et on ne va pas se mentir, hein, en tant qu'artiste euh, de comédie musicale, nous sommes des athlètes. Euh, et toute la difficulté que c'est au quotidien que d'être un athlète et comme ça te bouffe, ta fait privée. Euh, J'ai adoré, euh, j'ai pleuré de de, de A à Z, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Euh, Je suis allée voir une pièce de théâtre, c'est hyper frustrant ce que je veux dire, puisqu'elle est terminée, donc c'est trop nul. Mais euh, c'est une une pièce de théâtre qui m'a tuée aussi, là, euh, Lapin, avec euh, Pierre Arditi et... euh, Bon, ça ne me revient pas, mais Lapin, qui est, qui est, qui est fini et pareil, qui était une, un théâtre... Euh, alors apparemment, ça va potentiellement reprendre, c'est pour ça que je le dis, mais qui était une pièce de théâtre sur... Euh, euh, Muriel Robin. Muriel Robin, tu étais au top. Euh, sur e euh, sur deux c'était génial, et en fait, ils jouaient leur propre rôle. Et donc, ils parlaient de, de ce qu'avait été leur carrière et leurs difficultés eux en tant qu'acteurs de être sur scène ou plus être sur scène et tu vois tu me parlais tout à l'heure de, de, de à quel point c'est en nous quand on est comédien et quand on est acteur Pierre Arditi à un moment donné fait une tirade qui m'a absolument bouleversée sur la nécessité d'être sur scène euh, et les cauchemars qu'il faisait au quotidien de ne plus, à l'idée de ne plus potentiellement être sur scène à cause de ses problématiques de santé et donc pareil ça m'a bouleversée j'étais en chaud de larmes donc si ça reprend si on a la chance que ça reprenne il faut absolument aller voir ça euh, et récemment, j'ai tellement travaillé que je ne suis pas du tout, du tout allée voir de, de cinéma. Donc, c'est, c'est un scandale. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. La, la période septembre-décembre pour les, pour, les, pour les comédiens, enfin, pour moi, en l'occurrence, c'est tout le temps un truc de malade. Là, tu vois, cette semaine... Tu es une des premières personnes à qui je parle, euh, habillée chez moi, euh, en mode pyjama. Euh, je me retrouve un petit peu, euh, je me pose, euh, je n'ai pas de maquillage, ma peau respire enfin depuis trois mois. Euh, ça va, c'est, c'est un problème qui n'est pas un problème. Hein, mais, euh, mais, mais voilà, je, je dirais ces trois petites choses-là pour le moment. Et je suis en train très de bien. lire le livre de Matthew Perry, The Friends, euh, qui parle d'addiction, euh, qui est absolument passionnant aussi, très triste, mais passionnant.
0: Ok. Eh bien, merci énormément, Camille Ménard, pour, euh, bah, pour être venue danser la voix.
1: Merci à toi. Merci de m'avoir invité.
0: On se retrouve dans deux semaines. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté. On se retrouve avec un ou une prochaine invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Allez au théâtre, écoutez euh, de la musique, faites du chant. Et puis prenez soin de vous. À bientôt.
1: À bientôt.